0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. תשעה חודשים אחרי שהתפוצצה פרשת החלפת העוברים בבית החולים אסותא ראשון לציון. וככל שהצטברו הגילויים המטרידים, כך נוספו גם סימני השאלה על התנהלות היחידה להפריה חוץ גופית באסותא וגם על הרגולציה של הליכי ההפריה ביחידות השונות בישראל. פס ייצור זה בדיוק צמד המילים שמתאר.
1: ממש סוג של מפעל
0: לייצור עוברים. אה, אה, בני אדם. בני אדם. עד היום אין תשובה חד משמעית לגבי מי ההורים הביולוגיים, אבל יש זוג אחד שבסביעות גדולה מאוד היא התינוקת שלהם. ובסופו של דבר באמת הגענו למסקנה שמי שבסיכון הכי גבוה להיות ושהעוברים הוחלפו, זה עצום. משפט זה. שלומו של ממש שנוצר מעשה ידי אדם. יש יותר משורה תחתונה אחת לפרשה המטלטלת הזאת, אבל אחת האמירות המהדהדות ביותר של ועדת הבדיקה שמינה משרד הבריאות, מאשימה את אסותא בכך שהשיקולים הכלכליים האפילו על השיקולים הרפואיים, ושבית החולים הפך לפס ייצור. היי, כאן דיקלה אהרון שפרן, ואתם איתנו בעוד יום. הסכת האקטואליה של כאן חדשות. והיום פרק מיוחד בעקבות הפרטים שנחשפו. בתוכנית התחקירים של כאן 11 זמן אמת, הסוד של אסותא. מי שערך את התחקיר הזה, העיתונאי אבי עמית, יהיה איתנו, ויספר על הפרטים החדשים שהתגלו, על המחדלים החמורים והחשד לטיוח של הטעויות, וגם מעבר על בני הזוג של ליוואי, יואב ואורית, שוועדת הבדיקה של משרד הבריאות מצאה כי הם בסבירות הגדולה ביותר ההורים הביולוגיים של התינוקת סופיה. שלום לאבי עמית.
2: שלום, דיקלה.
0: אז קודם כל, למי שלא עקב או הספיק לשכוח, בואו נעשה רגע תקציר הפרקים הקודמים, מה קרה שם באסותא ראשון לציון.
2: טוב, זו באמת אחת הפרשות המורכבות והרגישות שיצא לי לטפל בהן. אנחנו בעצם מדברים על אירוע שהתחיל אי שם בפברואר שנה שעברה, ביום שגרתי במחלקת ההפריות, המחלקה להפריות חוץ גופית, באסותא ראשון לציון. כאשר מתבצעות שם מספר פרוצדורות באותו בוקר. כשלאחר מכן, אנחנו מדברים כמעט שבעה חודשים לאחר מכן, מתגלה שהעוברית שנמצאת בבטנה של אישה אינה שייכת לה מבחינה גנטית. התגלה מום בליבה, שגרם לכך שיעשו בדיקות גנטיות כדי לברר האם גם ה... יולדת ובן זוגה, נשאים של אותו גן שגרם לה, למום הלבבי אצלה. בעצם כך התגלתה הטעות. ולאחר מכן בעצם מתחילים באסותא לנסות ולברר למי היא שייכת.
0: מה הייתה הגרסה הראשונה, קודם כל, של אסותא ראשון לציון למטופלים?
2: הגרסה הראשונה של אסותא הייתה שחלה ככל הנראה איזושהי טעות. הם לא ידעו להצביע על הטעות המדויקת ש... התרחשה, אבל הם אמרו שהם בטוחים כמעט במעט האחוזים שהם יודעים למי שייכת אותה תינוקת, אותה עוברית באותה עת מבחינה גנטית, הם הצביעו על זוג אחד בסבירות מאוד מאוד גבוהה ולאחר שבית המשפט למעשה אישר לאותו זוג לבצע בדיקה גנטית שתבחן האם אכן, כפי שעשותה אומרת, הם ההורים הגנטיים של התינוקת יצאה לדרך בדיקה כזאת אלא שבניגוד למה שעשותה אמרו, הבדיקה הניבה תוצאה שלילית, כלומר הם לא היו ההורים הגנטיים של התינוקת.
0: פרשת החלפת העוברים ממשיכה להסתבך. הבדיקות הגנטיות שנעשו בהוראת בית המשפט קבעו כי בני הזוג שהיה חשד גבוה שהם ההורים הביולוגיים <אז> של העוברית, אינם ההורים. כל זה... ואז
2: למעשה התחילה סאגה שלמה, התחילו להגיע מומחים נוספים. לאסותא ראשון לציון בראשות פרופסור רוני גמזו שנשאב לתוך המשימה הזאת והוא בעצם פותח מחדש את המתודולוגיה של החיפוש וקובע שבניגוד למה שאסותא קבעו עד אז לא רק מי שהיו לו עוברים קפואים כפי שהיו לה יולדת באסותא ראשון לציון, אלא מי שבכלל בא באותו יום לעבור איזשהם טיפולי פוריות, יהיה בתוך המעגל של החיפושים, והוא ממפה 22 זוגות, 22 נשים, שעלולות היו להיות בתוך שרשרת הטעויות שהתרחשה שם באותו בוקר. כולם זוכרים איפה הם היו כשרבין נרצח? אני זוכרת איפה הייתי, כששמעתי שההורים שחשבו שהם הביולוגים, לא
1: הביולוגים. היה לי התקף חרדה. ממש דפיקות לב, לא יכולתי
0: לנשום, ישר התקשרתי לבעלי ברמה של סטרס לא קטן, ולצערי אני מצוייה בסטרס הזה בחצי שנה האחרונה.
2: ו-22 המשפחות האלה בעצם מקבלות בוקר אחד טלפון ממנהל אסותא, ראשון לציון, דוקטור שי גלור, שמבשר להם שיכול מאוד להיות שהתינוקת הזאת היא שלהם. אז תופעת בתמיכות זמנים לאותה
1: יולדת. כרגע אנחנו מדברים רק על תמיכות הזמנים. היא ואני היינו באותו היום באסותא. כן, כן, אמרתי, אמרתי. הדברה בוסחת באותו היום. מה, מה, אנחנו אומרים לעשות איזשהו? האם מדובר ביק, וכמה אנשים מדובר שכרגע אתה עושה איתם שיחות כאלה? אני עוד עשר, עוד מאתיים? 22. 22 נשים, שטופלו, בדיוק כמו שאני מתאר לך. בתורך
0: העניין, או שהשיבה הייתה באותו יום, או שההחזרה הייתה באותו יום. 22 נשים כאלו. משפחות שאפשר להניח שכשהן שומעות את האמירה הזאת, עולמם נטרף עליהן.
2: עולמם נטרף עליהן ללא ספק. תארי לך מה זה לקבל טלפון כזה ממנהל אסותא כאשר אתה... משוכנע במשך חודשיים מאז שהתפוצצה הפרשה שאין לך שום קשר, כי זה מה שנאמר לאותם זוגות, שאין להם שום קשר לפרשה, הם כולם מן הסתם תהו האם יש להם קשר לפרשה ונאמר להם שאין להם מה לדאוג ושהכול בסדר ושיודעים מי הגנטיים כמעט בוודאות של התינוקת הזאת ואז הם מקבלים את הטלפון הזה ומתברר להם פתאום שהם לא רק שהם בתוך מעגל החשודים אלא שגם מעגל החשודים במרכאות כמובן הוא די מצומצם והם נדרשים בעצם להגיע לפגישה באסותא שבה יסבירו להם איך הם קשורים לסיפור כאשר יכולות להיות מספר נקודות השקה או בתהליך השאיבה של הביציות או בתהליך ההפריה עצמו, או בתהליך ההחזרה שלו. זאת אומרת, יש בעצם שלושה או ארבעה ממשקים שבהם יכלה להתרחש הטעות הזאת, ולכן הם בעצם מתבקשים להגיע לאסותא, כדי שיסבירו לכל אחד מהם איפה נקודת ההצטלבות שלו עם היולדת.
0: כשבעצם בתודעה שלהם יש מצב שיש תינוקת שכבר נולדה והיא תינוקת שלהם, היא תינוקת שתואמת להם גנטית. ואתה מדבר על הבחינה שהתחילה באסותא במשרד הבריאות כדי לנסות להבין מה בעצם קרה שם, אבל אם אנחנו בעצם מנסים להבין מה היה ברור כבר מההתחלה, עוד לפני ועדת הבדיקה של משרד הבריאות, עוד לפני התחקיר שלך, מה אנחנו יודעים על ההתנהלות ביחידות להפריה חוץ גופית שם באסותא?
2: אז אנחנו לא, לא יודעים הרבה, כי בעצם ההתנהלות שמה הייתה לאורך שנים. עם רגולציה מאוד מאוד בסיסית של משרד הבריאות, בעצם הפיקוח של המשרד, שהוא כמובן הרגולטור של בתי החולים בישראל. הייתה, לא רק אני אומר זה, גם מבקר המדינה וגם משרד הבריאות עצמו אומר את זה היום, הביקורת שלהם הייתה לקויה וחלקית מאוד, נעשו שם מספר ביקורות, אבל אנחנו כן יודעים להגיד נתון אחד מאוד מעניין, והוא על הגידול שחל בכמות טיפולי הפוריות באסות הראשון לציון, אנחנו יודעים להגיד שתוך שלוש או ארבע שנים המספר הזה גדל משבעת אלפים טיפולים בשנה ללמעלה מעשרת אלפים טיפולים בשנה. שזה אומר בחישוב פשוט למעלה מ-35 טיפולי פוריות שאיבות או החזרות מדי יום, שרק לשם ההשוואה דקלן אז מדובר על בערך פי ארבעה ממה שעושים במחלקה של איכילוב, בית חולים גדול בגוש דן, כלומר היו שם לא מעט טיפולי פוריות מדי יום, לא מעט זה כמובן באנדרסטייטמנט, ומומחה שאיתו דיברנו בתחקיר אמר שהוא לא מכיר אף יחידה בעולם שמבצעת כזאת כמות של טיפולי פוריות מדי יום. לא קיים, אני לא מכיר. אני מכיר הרבה מאוד יחידות, עבדתי בהרבה
0: רצון, שלושים ליום זה נשמע מספר דמיוני. העומס הזה הוא מסוכן. מדהים, ואנחנו נציין גם מאוחר יותר מה אומרים במשרד הבריאות בעקבות ועדת הבדיקה שבחנה את מה שקרה שם. ואת ההתנהלות וגם את השיעור המטורף הזה שאתה מתאר של הגידול בהליכים שהיו שם.
2: שווה פה דקלה להגיד מילה אחת על התהליך שהוביל אולי לדבר הזה, כי בעצם ב-2017 מחליטים... כפי שאת יודעת, אסור כיום לרופא שפוגש את מטופליו במערכת הבריאות הציבורית להפנות את המטופלים שלו לרפואה פרטית במשך חצי שנה, לפגוש אותם במסגרת הרפואה הפרטית במשך חצי שנה, אבל ב-2017 מחליט מי שהיה אז שר הבריאות ליצמן להחריג מהנוהל הזה דווקא את טיפולי ה-IVF, את טיפולי הפוריות, וכך קורה בעצם שהמחלקות הציבוריות מתרוקנות לחלוטין ממטופלות שנוהרות בהמוניהם לארבע יחידות פרטיות שיש ברחבי הארץ, באסותא ראשון לציון, ברמת החייל, באלישה, בחיפה ובמדיקל סנטר בהרצליה. בעוד המחלקות הציבוריות, 24 מחלקות להפריה חוץ גופית שנמצאות בבתי החולים הציבוריים, למעשה מתרוקנות מהמטופלות, וזה גורם לעומסים מאוד מאוד גדולים על הרפואה הפרטית. שבסופו של דבר יוצרים אה, אה, את התוצאה הטראגית שעליה אנחנו מדברים.
0: תשמע, אני חייבת לספר לך שמיד אחרי שהפרשה הזאת התגלתה בספטמבר האחרון, דיברתי עם אדם מאוד בכיר במערכת הבריאות אה, בארץ, והוא אמר לי, עוד לפני כל הבחינות, כל הוועדות, כל התחקירים, הוא אמר לי, הם פשוט לעשו הרבה יותר ממה שהם היו יכולים לבלוע. הוא אמר לי, ההליכים שם היו בשיעור, הוא יוצא דופן, כמו שאתה מתאר עכשיו, גם בנתונים האלה, ובעצם כמעט ואי אפשר לנהל כזה דבר בלי רגולציה מיטבית, יעילה, בלי שיהיו טעויות.
2: כן, אז מטופלות שאיתן דיברנו במהלך הכנת התחקיר הזה, חזרו שוב ושוב על המונח פס ייצור. על העובדה שבעצם מה שקרה שם היה סרט נע של מטופלות שנכנסות בהפרשים של חמש דקות אחת אחרי השנייה לביצוע שאיבה או החזרה. חשוב להגיד שמדובר בפרוצדורה רפואית לא פשוטה, לא פשוטה בכלל. וכאשר הדברים נעשים בקצב כזה של מטופלות שעוברות אחת אחרי השנייה, לפעמים אצל אותו רופא תוך פרק זמן קצר עוברות בחצי שעה. ארבע או חמש נשים, אז באמת קשה להבין איפה היה פה משרד הבריאות במשך תקופה ארוכה שלא בדק את העומסים ואת האינסנטיב הכלכלי שיש לבתי החולים הפרטיים לבצע כל כך הרבה טיפולים בטווח זמן כל כך קצר.
0: אבי, בשלב הזה, התחקיר שלך מתמקד בזוג אחד מכל הזוגות החשודים, אם אפשר לקרוא להם ככה. אורית ויואב. ספר לנו עליהם.
2: כן, את אורית ויואב אני פגשתי לפני כמעט שמונה חודשים. הקשר איתם התחיל למעשה קצת אחרי שהתפוצצה הפרשה, כשהם עוד היו אחד מ-22 זוגות. וכשאני פוגש אותם בפעם הראשונה, הם עדיין לא יודעים את מידת המעורבות שלהם בתוך הסיפור, הם רק יודעים כפי שידעו שאר הזוגות שהייתה להם איזושהי הצטלבות יחד עם היולדת. ולאט לאט לאורך החודשים האחרונים, כשאני מלווה אותם בסדרה של פגישות מאוד מורכבות, מאוד מורכבות להם, מאוד מורכבות גם לי מבחינה רגשית, מתגלה תמונה די מחרידה של מה שקרה שם באותו בוקר ב-23 בפברואר בשנה שעברה, כשבעצם התמונה מתגלה על ידי סדרה של פגישות שהם מקיימים עם אנשי אסותא, כשהם באים לשאול שאלות, הם בסך הכל כמו כל אחד מאיתנו באו לנסות ולהבין מה קרה שם ואנחנו בעצם מבינים בשלב כלשהו של התחקיר, שאותו התחלנו עם ארבעה זוגות, עם ארבע נשים, שהמעגל הולך ומצטמצם, הולך ומצטמצם, והפוקוס צריך להיות עליהם, כי מה שמתגלה תוך כדי הפגישות שלהם עם אנשי אסותא, מציב אותם ברמה אחרת לחלוטין של חשד מעבר לכל שאר 22 הזוגות.
0: מי שמנהל את ההליך במעבדה של אסותא עבור הזוג הזה, עבור אורית ויואב, הוא דוקטור עופר גירטלר, הוא רופא מומחה לפריון האישה, שמו הולך לפניו, רופא מאוד ידוע. לאחר שהפרשה הזאת מתפוצצת, ומזמן את הזוג אליו, ומה הוא אומר להם?
2: הוא אומר להם שאין להם כמעט שום סיכוי להיות ההורים של
1: התינוקת. ככל שיש עובדה של עובדה שישאר אחת למה. הסיכוי שהיא שלחת לדעתי הוא מאוד מאוד גמור. צריך להוציא לך את מהראש, זה בעצם העניין פה. מה זה להוציא לי מהראש? זה מי שהכניס אותם. זה יכול לקרות או בזמן שמקפיאים, או בזמן שמפשירים. כאילו, בדיוק צריך לקחת את כל הכבוד מפה, מפה את העוברים. ואז, באופן תיאורטי, <הרג> שהוא שואף לאפס, אבל יכול להיות שזה, בזה הוחלט.
2: <הרג> חשוב להגיד שהם מגיעים אליו לאחר הטלפון ממנהל אסותא, והם בעצם מבקשים ממנו... לבוא יחד איתם לפגישה באסותא שמתקיימת יום למחרת כדי לנסות ולהבין איך הם קשורים לסיפור הזה. הוא מנסה מאוד מאוד להרגיע אותם לכל אורך השיחה איתם, הוא אומר להם שאין להם כמעט שום סיכוי.
1: אסותא, לא מצאו תקלה בהליך שכל שה... הטפסים היו חתומים, כל תהליכי הזיהו היו תקינים, כל הדברים היו תקינים, לא מצאו את מטבקה לו במקום, או רישום שלא מתאים לנייר או לא יודע מה. אז גם הטפסים שלה נמצאו מושלמים, גם תהליך הזיהוי
2: שלה נמצא מושלם, של אותה אישה. הם מחפשים <coughs> איזה החלפה כנראה, זאת אומרת, אם זו לא שאלה של זה כן בעצם. זה אומר להם משפט אחד שאותו אני לקחתי מאז שדיברתי איתם, והוא מהדהד לי ככה בראש, הוא אומר להם, אתם חייבים להוציא לעצמכם את השדים האלה מהראש.
0: אתם חייבים להוציא את השדים מהראש, זה נשמע כמעט כמו... אתם מדמיינים דברים, זה הכל אצלכם בראש, לא ברור בכלל מאיפה הגעתם למסקנה הזאת, כלומר, אתם מגזימים כאן.
2: בדיוק כך, והוא מנסה להרחיק גם את עצמו וגם אותם מההסתברות שהם ההורים הגנטיים של התינוקת, ואכן יום למחרת כשהם מגיעים לאסותא, לפגוש את אנשי המקצוע של אסותא ולנסות להבין מהם את הקשר שלהם לסיפור הזה, בניגוד לכל שאר הרופאים של המטופלות שמגיעים איתם לאותה פגישה. דוקטור גרטלר בוחר שלא להגיע. לא יכול, לא יכול
1: לפורד אתכם, למה? לא יכול להשתתף בזה, יש כל מיני קבוצים כאלה ואחרים, אני לא אהיה איתכם שם. אתה הבאת אותנו שם. אני לא איש אסותא. אני רק, מה שנקרא, משתמש באכסניה שלהם בחדר ניתוח, במעבדה. אני לא שותף לכל התהליכים הפנימיים במעבדה.
2: אני רבי לא מצליחה להבין דווקא, אני לא יכול להיות חלק מזה, אני מתי הרופא שלי ואתה היית חלק מהתהליך, צריך להיות גם שם. בסדר, זה לפי התפיסה שלך, יש דברים שאני לא יכול לשתף אותך, בין שמונים לנסות את זה. ולמעשה מאותו רגע, מנתק לחלוטין מגע מאורית ויואב, ולכל אורך החודשים האחרונים, נמנע מלהיות איתם בקשר, למרות שעד אותו רגע, עד ההתפוצצות של הפרשה, הוא
0: ואז הזוג הזה מקבל זימון לשיחה באסותא, בלי הרופא, כמו שאתה מתאר, ומגלים כמעט בטעות משהו שמשנה את כל התמונה.
2: נכון, הסיטואציה היא כמעט בלתי נתפסת. עומדים שם אורית ויואב יחד עם בכירי אסותא באחד החדרים שם באסותא ראשון לציון, והם בעצם מבקשים לראות את התיק הרפואי שלהם, דבר שאני מניח שגם אני וגם את... היינו עושים בדיוק אותו דבר. למרבה ההפתעה שלהם, הם מגלים שאנשי אסותא לא הוציאו את אותם טפסי מעקב עוברים, את הרשומה הרפואית שלהם, טרם הפגישה. ואז כשהם מבקשים לראות את הטופס הזה, יורדים ביחד לארכיון של אסותא ומוציאים משם את הקלסר ובו הרשומה הרפואית של אורית, הם מגלים למעשה שעל הטופס שעוקב אחרי התפתחות העוברים לאחר ההפריה שנעשית בתוך המעבדה, הודבקה מדבקה. רגע, יש פה מדבקה שאתם צריכים לראות... תסתכלו מה יש מאחורי
1: המדבקה.
0: אבל אפשר
1: לא. לראות
2: את זה באור. אתם רואים מה
0: יש מתחת
2: למדבקה? יש. כתוב E.T. כן. שזה? שזה אומר חזרה. מדבקה מאוד מאוד מוזרה ביום הרביעי או החמישי, שלמעשה משנה את הסטטוס של אחד העוברים מעובר שהתפתח לעובר שלא התפתח. כתובה הייתה שם המילה E.T, שזה אמבריו טרנספר, לפני שהושמה המדבקה, ולאחר מכן מישהו... עלום, שאנחנו לא יודעים מי, שם מדבקה ושינה את הכיתוב עליה ל-ND, כלומר, Non-Developed, ולמעשה ניסה להסתיר את מה שהיה כתוב שם קודם
0: לכן. זה אומר שלפי הרישום הראשוני לפני התיקון, הוחזרו, התיעוד, לפי התיעוד, הוחזרו שלושה עוברים. אז אנחנו לא יודעים להגיד מה נכון ומה לא נכון.
2: לאחר מכן הם מגלים באותו טופס שינוי נוסף שהתרחש כאשר מספר העוברים שהוחזר היה... שלושה, ומישהו שינה את אותו מספר לשניים. וכשהם מחברים ביחד את שני השינויים האלה באותו טופס מעקב עוברים שלהם, מתחילה להתחבר להם התמונה כאילו בסופו של דבר היו להם שם שלושה עוברים תקינים, כאלה שהתפתחו, וכשהם שומעים שגם ליולדת, לאותה אישה שילדה בסופו של דבר את התינוקת, היו שם שלושה עוברים, הדברים מתחילים להיראות באופן מאוד חשוב.
0: ואבי, חשוב להדגיש כאן שאנחנו מדברים כאן על טפסים ידניים, אין כאן טפסים ממוחשבים בשלב הזה, זה ממש אה, אה, דפים שכתוב עליהם אה, בעת, והתיקונים הללו זה מדביקה שמודבקת, ואז נכתב עליה שוב ממש בעת, כמו בעידן האבן, או מה שזה לא יהיה.
2: כן, בסטארט-אפ ניישן בישראל 2023, היחידה שצריכה לייצר. חיים חדשים ולהקפיד על קוצו של כל יוד, אנחנו בעצם מדברים על מאות ואלפים של טיפולים בשנה שכל התיעוד הרפואי שלהם מתבצע בכתב יד, בלתי ברור, עם מחיקות ושינויים, עם מדבקות, עם דברים שבאמת נראים כלא קשורים למציאות של ימינו, אנחנו מדברים על זה שברוב יחידות ה-IVF בישראל הוכנסו מערכות ממוחשבות כבר לפני עשרות שנים, ולמרות זאת היחידות של אסותא, גם ברמת החייל וגם בראשון לציון, עד היום מתנהלות ברובן בכתב יד, בטפסים שהם בלתי ברורים, בלתי נגישים, ובעיקר קשה מאוד להבין איך אפשר בסופו של דבר לשחזר מתוך אותה רשומה רפואית את מה שבאמת קרה שמה, היכן הוקפאו העוברים, מה היה מצבם בכל יום. מה היה מספר העוברים שהוחזרו, שזה כמובן דברים שהם קריטיים ביותר לכל מי שעבר, עברה שם הטיפולים, כדי לדעת בסופו של דבר שהוא יכול לישון בשקט, שיודעים איפה העוברים שלו נמצאים, כמה מהם התפתחו וכמה לא, ומה עלה בגורלם.
0: מדבר על כך שבני הזוג מגלים שהיו שינויים בטופס שלהם. מה המשמעות של השינויים האלה? בואו ננסה להסביר.
2: אז ליולדת, לאותה אישה שילדה בסופו של דבר את התינוקת, היו שמה שלושה עוברים, שלושה עוברים קפואים, שהיא בעצם הקפיאה לאחר שהיא עברה שמה טיפולי פוריות. ולאורית ויואב, אותו זוג שלאט לאט המעגל הולך ומצטמצם ומתמקד בהם, היו בעצם שני עוברים, זאת אומרת הם ביקשו בכל פעם להחזיר להם שני עוברים, אבל עוברים טריים, ולכן מלכתחילה בעצם החשד לא נפל עליהם, כי אמרו לנו יש עוברים טריים, היולדת ביקשה עוברים קפואים, ולכן ההסתברות היא הסתברות נמוכה, שההחלפה, שהטעות בוצעה דווקא איתנו. אבל אז הם מגיעים לאותו ארכיון באסותא ומגלים את אותם שינויים שבוצעו בטופס המעקב של העוברים שלהם, גם את, אותו, את אותה מדבקה ששינתה את הסטטוס של העובר השלישי, כאילו הוא היה קיים בהתחלה ואז ניסו לשנות את זה לכך שהוא לא התפתח, וגם את מספר העוברים שהוחזרו להם, וכשמחברים ביחד את שני הנתונים האלה מגלים שבסופו של דבר היו להם שם שלושה עוברים תקינים, עוברים שהתפתחו בצורה טובה, ההצטלבות שלהם עם היולדת מתחילה להיראות יותר ויותר אפשרית ואז הם מגלים בעצם עובדה נוספת, הם מגלים שהם היו בסמיכות זמנים באותו בוקר באסותא, זאת אומרת שהם היו אחת אחריה שנייה בחדר ההחזרות, אורית הייתה אמורה להיכנס ראשונה והיולדת הייתה אמורה להיכנס מיד אחריה ואז הם מגלים שינוי נוסף ברשומה הרפואית, הפעם ברשומה הרפואית של היולדת, והם מגלים שמישהו עלום שינה את שעת הכניסה שלה לחדר ההחזרות מ-9 בבוקר ל-8 ושם כבר סימני השאלה מתחילים ככה דקלה להבהב בגדול, כשהם מתחילים לשאול את עצמם אולי בעצם סדר הכניסה לחדר ההחזרות השתנה תוך כדי אותו יום טיפולים, ובעצם היולדת נכנסה לפני הורית. היו את אותו מספר עוברים, שתי הצלחות ישבו במעבדה אחת ליד השנייה על כל אחת שלושה עוברים, ואולי מישהו בטעות פשוט לקח מהצלחת הלא נכונה.
0: כלומר, יכול להיות שהשינוי, כפי שאתה מתאר אותו, בסדר הכניסה של המטופלות לחדר הטיפולים, הביא לטעות הטראגית הזאת ולהחלפה בין העוברים.
2: ואחד הדברים המדהימים שאנחנו בעצם גילינו בתחקיר שלנו זה את העדות של יבגני. יבגני היה העובד מעבדה באסותא ראשון לציון שניהל באותו בוקר את הליך ההחזרות. היה בעצם מופקד על העברת העוברים מהמעבדה לחדר ההחזרות. שם ישב הרופא של שתי אנשים, גם של היולדת וגם של אורי, דוקטור עופר גירקלב. והוא בעצם בעדותו בפני ועדת הבדיקה שקמה לאחר מכן על ידי משרד הבריאות מודה שיכול מאוד להיות והוא התבלבל בין שתי הצלחות בשל אותו שינוי בסדר הכניסה לחדר ההחזרות בסופו של דבר היולדת היא שנכנסה ראשונה ואורית נכנסה לאחריה היו את אותו מספר עוברים שתי הצלחות ישבו בתוך המעבדה אף אחד לא עשה דיקלה למרבה הפלא תהליך זיהוי כפי שמתחייב על פי הנהלים, וכך קורה, אנחנו לא יכולים לקבוע את זה בוודאות מלאה, אבל כך ככל הנראה קורה שהעוברים של אורית הולכים ליולדת.
0: ומה שיבגני, האימפריולוג, אומר, יכול גם להצביע על הדרך שבה חלו התיקונים על אותם טפסים.
2: כן, אז כאן צריך להיות זהירים כמובן, כי אנחנו נסמכים רק על עדותו של יבגני, אבל יבגני בעדותו בפני ועדת הבדיקה הרשמית של מדינת ישראל, אומר לוועדה שמי שבעצם נתן את ההוראה, נתן לו את ההוראה לשנות את מספר העוברים שהיו לאורית משלושה לשניים, הוא לא אחר מאשר דוקטור עופר גירטלר. הרופא שבעצם טיפל בשתי האנשים האלה באותו בוקר. דוקטור עופר גרטלר מכחיש לחלוטין שהוא נתן הוראה כזאת ומטיל את כל האחריות על עובדי המעבדה. בתגובה שלו אלינו וגם לתגובה שלו בפני ועדת הבדיקה של משרד הבריאות, הוא טוען שאין לו כרופא שום אחריות על מה שנעשה בתוך המעבדה והוא לא יכול לדעת מי החזיר את העוברים ואיזה עוברים הוא קיבל בחזרה. וחשוב בהקשר הזה לציין שגם בפני אנשי אסותא וגם בפני אנשי ועדת הבדיקה של משרד הבריאות, דוקטור גרטלר לא ממש שיתף פעולה, בחלק מהמקרים הוא שמר על זכות השתיקה, הוא הגיע מלווה בעורך דינו, הוא ענה תשובות לקוניות, הוא נצמד לנהלים התיאורטיים ולא לאלה שהתרחשו ככל הנראה בפועל בתוך אסותא ראשון לציון וכל ההתנהגות הזאת שלו מעלה סימני שאלה קשים בנוגע להתנהלותו. חשוב לציין שדוקטור גירטלר, כפי שאמרת מקודם, דקלה, הוא לא איזה רופא זוטר, הוא רופא בכיר, רופא מחוזי של מכבי בתחום הפוריות, אחד הרופאים העסוקים בישראל, והוא לא לוקח שום אחריות על האירוע הזה, אפילו לא מתנצל עליו, בוודאי שלא נוקט בצעדים יותר דרסטיים. וחשוב פה להגיד אולי עוד מילה בהקשר היותר רחב של הקשר שבין אסותא לבין הרופאים ש, שעובדים אצלה. דוקטור גירקלר חוזר ואומר כל הזמן שמבחינתו מדובר באכסניה, שהוא בא, שוכר שם חדר ומקבל מהם את כל השירותים הרפואיים. בהקשר הזה אומרת ועדת הבדיקה של משרד הבריאות דברים מאוד מאוד נחרצים על האחריות של הרופאים ועל ההתנערות שלו למעשה מהאחריות בהקשר הזה. אומרת שאי אפשר להסתכל על התהליך הזה כאל אכסניה, כאל חדרים להשכרה שהרופאים לוקחים מהסותא, ויש פה בעצם קשר סימביוזי, קשר גורדי בין שני הצדדים, שחייב להיות מנוהל ובאחריות הרופא, שהוא הגורם הבכיר, והניסיון של דוקטור גרטלר להתנער מהאחריות במובן הזה, מקבל מילים לא פשוטות בלשון המעטה מצד אנשי ועדת הבדיקה.
0: על ועדת הבדיקה של משרד הבריאות, ובאמת אפשר כבר ללכת למסקנות שלה ולשאול מה היה שם, מה אותה ועדה שיושבת על המדוכה מגלה לאחר שהיא רואה את בעלי העניין ושומעת אותם.
2: אז לוועדה הזאת בעצם יש שני חלקים במסקנות שלה, חלק אחד הוא החלק הרוחבי שבדק את ההתנהלות של אסותא. ראשון לציון לאורך שנים, ושם נקבע שהתרחשו שם כשלים רוחביים, קונסיסטנטיים, לא איזו טעות אנוש חד פעמית, אלא שאותם עומסי עבודה עצומים שהיו מוטלים על אנשי המעבדה הביאו בסופו של דבר לשרשרת של כשלים שהתקיימה לאורך זמן, שלא מדובר בכשל של איש אחד בודד. חשוב בהקשר הזה, דקלה, גם לציין שכל... סימני האזהרה כבר היו שם מראש שנים לפני כשב-2017 עובדי מעבדה שם מתריעים בפני הנהלת אסותא שהעומס שמוטל עליהם הוא בלתי אפשרי והמכתב שאותו הם כותבים לאנשי ההנהלה של אסותא אינו מקבל מענה ראוי והחלק השני של מסקנות ועדת הבדיקה בעצם נוגע לחקר ה... האירוע עצמו וכאן בעצם הם מגבים אחד לאחד גם את מסקנות התחקיר שלנו וקובעים שככל הנראה, הם לא יכולים להגיד את זה בסבירות מלאה כי צריך לשון כך בדיקה גנטית, אבל ככל הנראה הזוג שמקור ההחלפה הוא בו הוא אכן אורית ויואב והרגע הדרמטי שבו אורית ויואב מגיעים לוועדה ו... בעצם זה נאמר להם, הוא רגע שאני חושב שאותו אני לא אשכח בחיים.
0: זה נשמע באמת קורע לב, אפשר רק לנסות לנחש מה עובר בראש לבני זוג שאחרי כל זה אומרים להם, באופן רשמי אפשר להגיד, סיכוי סביר שהתינוקת סופיה היא התינוקת שלכם, היא תואמת לכם גנטית.
2: כן, שתי המילים שאותם אני אקח איתי, אני חושב, כל חיי זה... המילים שאומרת להם אחת מנשות שזה אתם. להם של דבר הגענו למסקנה. ובסופו של דבר באמת הגענו למסקנה שמי שבסיכון
1: הכי
0: גבוה להיות
2: זה שהעוברים הוחלפו, זאת אומרת שהעוברים שלו הועברו לרקל של היולדת, זה עתום. ולאחר שהיא אומרת להם זה אתם, כל מה שאפשר לשמוע בהקלטה זה את הבכי של אורית ואת יואב שמבקש מהם לצאת מהחדר למספר דקות כדי להירגע והלב באמת יוצא אל שניהם לאחר חודשים ארוכים שהם לא ישנו בלילות, שחייהם התהפכו עליהם באבחה אחת הם בעצם מבינים שגם מה שהם ככל הנראה הבינו בעצמם הוא נכון ואנשי ועדת הבדיקה בעצם מסמנים אותם כזוג בעל ההסתברות הגבוהה ביותר להיות ההורים של התינוקת. לצערנו הדבר הזה קורה באיחור קריטי מכיוון שכאשר ועדת הבדיקה מבשרת להם את המסקנה שאליה היא הגיעה זה לאחר שבית המשפט העליון הופך את החלטות בתי המשפט ה... משפחה והמחוזי וקובע שהם לא יוכלו לבצע בדיקה גנטית שתוכיח בוודאות מלאה במעט האחוזים שהם ההורים הגנטיים של סופיה.
0: <foleling> כשבעצם מה שהם אומרים הוא אנחנו רק רוצים שתאפשרו לנו להיבדק כדי להסיר את הספקות. בדיקה גנטית יכולה לגלות באופן ברור אם אכן התינוקת הזאת היא שלנו או לא.
2: כן, קורה פה מצב כמעט בלתי נתפס על הפרשה המאוד מורכבת ורגישה הזאת ממילא, מצטרף הליך משפטי מאוד מאוד חריג ונדיר שכמעט לא התקיים עד היום במדינת ישראל, בעצם אחרי שוועדת הבדיקה... החליטה שכבר לא מדובר ב-22 זוגות, אלא יש זוג אחד שהוא כמעט בוודאות מלאה ההורים הגנטיים של התינוקת סופיה, ועכשיו דרושה רק בדיקה אחת קטנה, פשוטה, שתוכיח את זה. מעל לכל ספק, בדיקה שאגב היא חשובה גם לעניות דעתם של אנשי הוועדה כדי להבין בוודאות היכן היה הכשל, היכן התרחשה הטעות וכדי שטעויות כאלה לא יתרחשו שוב פעם. אורית ויואב מגישים בקשה מחודשת לשופטי בית המשפט העליון בעצם לבטל את פסק דינם לאור הראייה החדשה, אותו מושג שכולנו מכירים ממשפט זדורוב, הם בעצם אומרים לשופטי העליון, התגלתה ראייה חדשה, ועדת הבדיקה של משרד הבריאות החליטה שזה אנחנו ככל הנראה, ועכשיו לאור אותה ראייה חדשה אנחנו מבקשים מכם לבטל את פסק הדין שקבע שאנחנו לא יכולים לבצע את הבדיקה הגנטית ולאפשר לנו, זוג אחד, שני אנשים, בסך הכל לבצע בדיקה פשוטה שתוכיח בוודאות שהתינוקת שייכת לנו מבחינה גנטית, שופטי בית המשפט העליון לפני כשבועיים מחליטים שלא להחליט, ומחזירים את הדיון לערכאה הנמוכה לבית הדין לענייני משפחה, ואומרים בעצם לאורית ויואב, אם אתם רוצים, אתם מוזמנים להתחיל את כל התהליך המשפטי מההתחלה.
0: אבי, אחרי התחקיר הזה, בעקבות כל מה שראית, העלית, מה התובנה העיקרית שלך מהממצאים?
2: יש פה שתי תובנות, אחת בהקשר הפרטי הקונקרטי של המקרה הזה ואחת בהקשרים הרחבים יותר, אולי נתחיל ב... את יודעת, כולנו נוטים לחשוב שכאשר אנחנו הולכים לרפואה פרטית, אז אנחנו מקבלים רפואה VIP, רפואה טובה יותר, רפואה מוקפדת יותר, אולי אפילו מושלמת, אנחנו יכולים לבחור את הרופא שיטפל בנו, יש לנו תנאי מלונאות טובים יותר. אני חושב שבסיפור הזה בעצם כל ה... מנטרות האלה התנפצו לרסיסים, בעצם הוכח שכאשר הולכים... דווקא לבית חולים פרטי, במקום שאמור לספק לך את השירות המרבי, מה שקרה בפועל היה רחוק לחלוטין, שנות אור כמעט ממה שהיה צפוי להיות שם, וממה שקורה ממילא ברפואה ציבורית טובה ובמחלקות IVF מצוינות שיש ב-24 מקומות שונים ברחבי ישראל. אז זה ככה קצת על הקשר שבין רפואה פרטית לבין האמונה שלנו שהיא בהכרח יותר טובה מזו הציבורית. בהקשר הקונקרטי של, של הזוג הזה, תראי, דקלה, אני מאוד התחברתי אליהם בשמונה חודשים שאני מלווה אותם בתוך התהליך הקשה, המורכב, הטרגי שאותו הם עוברים. אני מאוד מאוד מקווה בשבילם שבסופו של דבר בית המשפט יבין שצריך לברר את האמת עד תומה, אין מילה אחרת להגיד, אין משפט אחר להגיד, זאת מטרת מערכת המשפט ומערכת המשפט... צריכה לאפשר לפחות את ברור האמת ולאפשר להם לבצע את הבדיקה הגנטית כדי לדעת בוודאות מלאה האם הילדה היא שלהם או לא מבחינה גנטית. מה יקרה אחר כך? היכן תגדל הילדה הזאת? מי יהיה בעל החזקה עליה? זאת כבר שאלה נפרדת, אבל אני חושב שלא ייתכן מצב שבו מערכת המשפט לא מאפשרת לבני זוג שבסך הכל באו כדי ליצור חיים וקרתה תקלה, לא באשמתם, שלא להבין האם הילדה הזאת שייכת להם או לא. לכך הצטרפו גם אנשי ועדת הבדיקה וגם מנכ״ל משרד הבריאות שאותו שוחחנו בתחקיר הזה, ואני חושב שטוב יעשו שופטי בית המשפט אם יאפשרו לקיים את הבדיקה הזאת בהקדם האפשרי, ולכל הפחות לשים סוף לסיפור הזה, לסבל המתמשך של בני הזוג, במובן שהם יוכלו לישון בשקט בלילה כשהם יודעים האם הילדה הזאת היא שלהם.
0: או לא. אבי עמית, מי שערך את התחקיר המטלטל והמטריד, הסוד של אסותא בזמן אמת, תודה רבה לך.
2: תודה רבה, ניקרה.
0: האזנתם לעוד יום. העורך הוא דניאל אופיר, עיצוב קול ומיקס חן עוז. על הביצוע הטכני היו צביקה בשבקין, אריאל מור ויובל יסוד. בצוות האורחים, יותם רוזנבלד. הקטעים וההקלטות שהושמעו מתוך התחקיר של אבי עמית הן באדיבות מערכת זמן אמת והעורך הראשי ארנון גל. היה לכם מעניין? שתפו בכל הכוח. אם אתם מאזינים לנו בספוטיפיי או אפל פודקאסט, נשמח אם תפנקו בדירוג. מוזמנים גם להשאיר שם הערה. תובנות שלכם על הפרק אפשר לשתף גם בקבוצת כאן הסכתים, בפייסבוק או בחשבון שלי, בפייסבוק או בטוויטר. פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל יום ראשון, את כולם וגם הסכתים נוספים מבית כאן תוכלו למצוא בכל מקום שבו אתם מאזינים להסכתים שלכם או באתר כאן. אני דקלה אהרון שפרן. משתמע.